0: 十二月二十三号星期三，好不容易，美国国会通过了九千亿美元的第二轮疫情救助方案。你要知道，这两党的议员哈，他们隔着那个过道是多么憎恶彼此，能够达成这样的 bipartisan， 就是跨党派的这种协议，真的很不容易。大家都想着，这新年和圣诞快到了，三千万人左右的失业，真的是需要政府来刺激和救助。结果呢？国会是通过了这个法案，但是要送到总统那儿签字才能够正式生效。可是放到总统桌前，特朗普总统看了一下说，说这是非常糟糕的救助方案，啊，我拒绝签字，退回给国会去修正。他说这里面有很多都感觉不对，比如说他叫疫情救助方案，但是好像疫情的部分提的又很少啊。你给每个人只发六百美元的津贴太少了，发两千美元一个人比较合适。那民主党众议院的领袖 Nancy Pelosi， 他也是说了，说好啊，总统说得很好，两千美元一个人的津贴是我们民主党当时就提出的这个方案中的最初金额。看来总统也很支持多给百姓发钱，我们坚决认为应该采纳总统的建议 ，Let's do it。但是呢，我们要知道这基本上是不可能提到那么高的哈，因为这已经给六百美元一个人，已经基本上触碰了共和党人的底线，他们的。价值观底线就是人呢、啊，你要靠自己的努力。政府的越帮你，你只会越穷越懒，很奇怪的逻辑，是不是？然后他们的这种保守派的价值观的逻辑就是，提高福利最终只会导致啊经济衰退，很可能这份救助方案没有办法在圣诞节前通过。那么很多人期待的、等待的这个过节的钱要落空了。既然说到特朗普总统，我们就继续聊聊他吧。很多天很久没有说他了。和很多总统在任期最后时刻一样，哈，他最近也会比较忙的去签特赦令和减刑令。今天他特赦了15个人，包括两个在通俄门调查中被定罪的，其中一个是他的前竞选顾问。他还赦免了四名黑水公司的雇佣兵。啊，这四个人在二零零七年美国在伊拉克执行任务的时候，杀害了十七名平民，其中最小的只有八岁，还有一个只有十一岁。那其中有一个雇佣兵，他是被判终身监禁，但是现在也是被赦免了。总统还赦免了三个前共和党的贪腐议员，有的人是贪腐了竞选资金，有的人是洗钱，有的人是挪用公款等等。他还赦免了两个边境巡逻警察，这两个人呢是开枪射杀了非法过境的移民。宪法赋予美国总统赦免权，就是司法部专门是有这么一个部门去去寻找这些特赦的案件，同时给政，同时呢给总统提供建议。那他们会进行筛选，但在过去四年里，特朗普总统赦免的案子其实非常少。所以大概有八千五百个案件就这样被积压着，呃，在特朗普总统赦免的案件中呢，呃，又有一个很大的特点，就是百分之八十八的他赦免的这种人和案件都是和他有私人关系的，比如说他前竞选团队的左膀右臂啊，再比如说那个更有名的就是这真人秀明星 Kim Kardashian， 卡戴珊打电话给特朗普他的家人，然后要求要求一个赦免令。就这件事儿还激励着卡戴珊报名法学院啊，希望能够懂点法律，甚至以后考个牌儿做律师。那么现在呢，距离特朗普离开白宫还有不到一个月的时间，据说托关系找人啊，寻求特赦令的人还很多。根据《纽约时报》的报道，其中就包括沙特王储，年纪轻轻就已经掌握大权的本·萨勒曼。他目前呢有两个案件牵扯，实际上是在美国的调查范围内。一个是二零一八年哈、啊，支持手下残忍地杀害了记者卡舒吉，而另外一个呢，也是支持手下杀生活在加拿大的前沙特情报官员。那么，沙特方面是通过正式的渠道向美国总统提出这种赦免请求的。虽然还没有定罪哈、啊，但是因为案件在调查的过程中，那么根据流程呢，司法部已经将赦免评估的这种问卷发给了他们的律师团队。然后征求大家的法律意见，之后会综合成一个报告啊，交给总统。当然了，如果总统想赦免的话，他可以直接签发赦免令哈，不用管他们这份评估报告。当然，他们的关系也很好，尤其是他的女婿 Kushna 和本·萨勒曼之间关系也是很好的。每个总统任期最后的特赦哈，会有一些谋有私利的。比如说，之前最臭名昭著的是克林顿，他离开白宫之前签发了很多有争议的特赦令，包括对他同父异母的兄弟的赦免，后者当时是因为持有海洛因啊，然后被判入狱。他还对自己呃从政之前的商业伙伴进行了赦免，还对因为偷税被指控，然后跑到瑞士拒绝被引渡的那个大富豪马克里奇进行了赦免。据说。后者的妻子作为感谢哈，然后日后捐给了克林顿基金会一大笔钱。那么，特朗普总统是否会做出一些做出一些出格的赦免呢？我想，那基本上如果他赦免了自己的家人，然后朋友，比如朱利安尼，就是还没有被任何指控的朱利安尼，然后以及赦免了自己哈，那他也会被写入历史。以色列又要举行大选了，这是他们两年内的第四次大选。内塔尼亚胡的利库德党与共同组阁的蓝和白党彻底是谈崩了哈。他们直接的导火索就是2021年的政府财政预算，这两个党就始终没有办法达成协议，结果已经导致错过了预算提交的截止日期。这两个党本来就是竞争对手，你看蓝和白党当时。成立的初衷就是要阻止内塔尼亚胡继续当总理，但是因为连续大选，就是我之前也讲过，以色列的政党太多了，然后这个选票又特别分散，总是大选之后哈就没有一方能够获得。超过半数的席位总是要联合阻隔，结果连续阻隔不成功哈。最终，蓝和白党和利库德终于在今年四月份的时候妥协在一起了，就是说，那好吧，我们既然虽然这么恨彼此，但是为了以色列的发展，我们就联合阻隔吧。但是这个裂痕一直都在哈。那么现在呢？这个预算提交失败，触发重新大选之后，双方也是互相指责，就把不满拿到了台面上来说。内塔尼亚胡指责蓝和白党的领袖甘茨，就是这种存心破坏以色列的稳定的政局。甘茨呢，则指责内塔尼亚胡是满口谎话，就一句都不能不可信。不管怎么样，以色列会在明年的三月二十三号迎来他们的两年内的第四次大选。继续来关注英国的情况，在封锁了英国海底隧道48小时之后，法国决定恢复开放，这也是英国首相 Boris Johnson 斡旋的结果哈。因为再不开放的话，那么这个超市就要断货了。同时呢，法国也将允许火车和飞机的来往，那么但是限制乘客是那种已经滞留在英国的法国和欧盟的公民，啊，他们必须还需要持有 COVID-19 检测啊、呃、呈阴性的报告。才可以乘坐飞机。那么，对于可以开车进入法国的货车司机，那这些司机呢会在登陆法国的这种登陆口，然后进进行快速的 COVID-19 的检测，大概30分钟就可以出结果的那种。来到印度，今天要好好讲讲印度的农民。农民已经持续在印度媒体的头版已经长达20天了。有的农民开着拖拉机啊，骑着摩托车，他们大概一个月前就前往到了首都新德里去抗议，然后长期的已经安营扎寨，做了长期的准备。图片我已经上传到微信公号张浩同学上，大家可以来看一下。还有的农民呢，他们焚烧自家的农田，让滚滚的浓烟啊继续往德里的方向吹，来表达他们的不满。大概有数千名的农民加入到了这样的队伍中。来反抗莫迪政府所推出的一条农业市场化改革的政策，想起以前我们写的专题叫“改革进入深水区”，就好难呢、啊。那从六十年代建国到现在，哈，印度的农业一直是是政府所主导的一个体制，叫 MSP 这样的一个体制。政府呢会对二十二种农产品设置最低保证收购价格。农民要把产品卖给本邦政府所,所管理和持有的这个农销合作社，来保证农民的利益。但是这样做显而易见就是影响了效率，哈，完全相当于是计划经济。政府在这方面补贴亏损也比较大。那莫迪政府的新的政策就是取消最低收购价的限制，同时允许私营机构进入农业这个行业。不再是只能卖给政府的这个农销社了，还可以像超市、批发商、餐厅、电商，你都可以直接和农民进行采购。那莫迪政府的理由很充分，就是我们要引用市场机制来激发活力，这样可以引来投资啊，让农业开始向集中化进行、啊、可以提高效率等等。农民则对政府极其不信任，而且对大资本的进入会很担心啊！他们觉得说，你看像那些印度超级富豪，像阿姆巴尼这样的人，他如果以他的财富实力，他旗下的公司进入到农业的话，那么可能整个市场的采购最终就会被几个企业所控制。那他们一定会联合压低采购价格，让农民们完全没有保障。他们的担心也可以理解哈，所以他们要求政府必须废除这个法律。目前，印度百分之六十的人仍依赖农业，很多农民也担心说，一旦这些市场彻底放开了，他们会失去土地。目前呢，在首都新德里来进行抗议的农民，呃，大部分来自旁遮普邦。旁遮普邦就是锡克教占 60% 的那个邦，所以如果你看照片的话，就会看到很多农民都缠着头巾哈，就他们都是锡克教，非常有很有很高的辨识度。那么另外一个邦的农民，哈里亚纳邦，他们也赶到了新德里。印度农民那么多，为什么这两个邦的农民被组织起来了呢？那是因为这两个邦的农民哈，他们是现在这个计划经济农业的主要受益者。所以被很好的组织起来，然后他们也有带头人，目前在跟政府进行谈判。这两个帮的主产是稻米和小麦。除了联邦的这种采购机制之外，还有一个本帮的一个采购和补贴机制，叫 FCI。就是莫迪要推的新政，不仅要破除联邦的。连地方的这种补贴机制也要破除，所以这两个邦的农民哈就发很容易就被发动起来了，因为他们的利益将会被受到伤害。莫迪的那个党啊，他在印度国会中有占有绝大多数的 majority 的席位，所以在九月份的时候，当这个法案在国会投票的时候就很顺利通过了哈，但是没想到现在引起农民们这么大的反弹。那看到这两个邦的农民激烈的反应，印度政府很可能会做出让步。就算政府不让步的话，这农民团体就准备开始打官司了。他们会把政府告上法庭。那么接下来是 Robert 的时间，啊，继续来听一听小斯卡利亚是如何破坏劳工部本来应有的使命，而坚定的和大商业的利益站在一起。小斯卡利亚曾经是律师。当律师的时候，他专打的就是这种劳工的案子，但是他的客户都是大企业，然后他打官司的对手往往是劳工部、啊，哈，就是要怎么去破除那些不要保护、不要监管，而且他经常还能赢。被特朗普任命为劳工部长之后，他更是积极的主导去降低对市场的干预，减少对工人的保护，因为这就是整个保守派的使命。
1: 布什任命斯卡利亚担任劳工部首席法律顾问。参议院的民主党人试图通过推迟确认投票来阻止这一任命。布什最后给了斯卡利亚一年的临时任命，并最终任命他为劳工部代理律师。令人惊讶的是，斯卡利亚变得擅长于执法。他支持欧峡继续进行人体工程学检查，并对违规企业下达传票。斯卡利亚显然也让他的老板赵小兰感到了意外。赵小兰当时是劳工部部长。两千年，木匠工会中的一个受排挤的小团体向劳工部提起诉讼，要求迫使工会开放其地区委员会进行选举。据彭博社披露，赵小兰要求斯卡利亚站在工会的独裁总裁道格拉斯·麦卡伦一边，而麦卡伦与布什总统有着密切的关系。斯卡利亚拒绝了。并在遭公开支持麦卡伦之后辞职。斯卡利亚的导师威廉·吉尔伯格将这次辞职描述为一种正直的行为，并说这表明斯卡利亚同情劳工组织。但斯卡利亚也写过一些文章诋毁工会。在两千年为《华尔街日报》撰写的一篇专栏文章中，他将欧夏提议的人体工程学标准描述为对工会领导人的一个重大让步。他们知道人体工程学的监管将迫使公司给予更多的休息时间，放慢工作节奏，然后雇佣更多的工人。作为一名企业律师，斯卡利亚已经多次妨碍了工人争取福利或者维护权利。两千零五年，他代表沃尔玛处理的一起案件，法官驳回了马里兰州的一项法律。这个法律要求大公司至少将工资总额的百分之八用于医疗保健。四年后。他帮助说服了一家法院，认为应该阻止残疾员工联合起来对 UPS 提起违反美国残疾人法的集体诉讼，要求工人们必须单独投诉。吉布森律所在保护公司免受此类民事诉讼方面发挥了主导作用。十年前，吉布森律所曾为沃尔玛辩护，控方是一群声称薪酬存在系统性性别歧视的女性员工。2011年。该案被最高法院驳回，这是一个里程碑式的五比四判决，使得工人们以后更难提起此类诉讼。最终表决的多数派意见就是由老斯卡利亚撰写的。尤金·斯卡利亚的崇拜者和批评者都承认，他有说服法院推翻政府法规的天赋。在2008年金融危机之后，斯卡利亚成功地挑战了联邦稳定监督委员会的权威性。这个委员会的成立是为了判断哪些机构可以被认定为大到不能倒。他们将大都会人寿认定为具有系统性风险。斯卡利亚认为，抛开别的不说，至少该委员会没有收集到足够的数据来评估大都会人寿在金融压力下的脆弱性。他还多次挑战了国会在2010年通过的多德弗兰克法案的关键条款。这个多德弗兰克法案是次贷危机之后奥巴马政府的金融监管改革的一部分，其中包含三大核心内容：一个是扩大监管机构的权利，允许分拆陷入困境的所谓“大到不能倒”的金融机构，和禁止使用纳税人的资金救市；可以限制金融高管的薪酬。第二个是设立新的消费者金融保护局，赋予其超越监管机构的权利。全面保护消费者的合法权益。第三是采纳所谓的沃克尔规则，及限制大金融机构的投机性交易，尤其是加强对金融衍生品的监管，防范金融风险。斯卡利亚的成功往往来自于他对政府规则的细致审查，以及他说服法官的能力。他以政府部门没有对法规进行严格的成本效益分析为由，让法官们相信。这些政府部门的做法是武断和任性的。保守派一直在要求政府机构进行成本效益分析，以确保法规的合理性和有效性。而批评人士则认为，这样做的真实目的是迫使各个政府部门浪费时间进行详细评估，放慢法规制定的过程，因为担心被斯卡利亚起诉而导致法规无效。美国证券交易委员会的官员甚至曾经放弃制定一项新的规则。一些批评人士则将斯卡利亚在法庭上的成功归功于雇佣他的商业企业的财大气粗。当商会起诉证券交易委员会时，一方几乎拥有无限的资金，另一方只有一些疲于奔命的公共律师。斯卡利亚还拥有选择案件审理场所的奢侈待遇。在德克萨斯州联邦地方法院等友好的场所提起诉讼，这些法院堆满了保守派的法官，他们和他一样对监管怀有敌意。斯卡利亚认为取消规章制度有益于社会。去年十一月，在联邦党人协会的一次演讲中，他吹嘘特朗普政府每增加一条就会削减至少八条法规。斯卡利亚提醒听众。詹姆斯·约翰逊当年就曾经蔑视那些阻止企业和劳工在不受干涉的情况下取得生产成果的商业枷锁，但解除这些枷锁对斯卡利亚和他的公司客户来说也是非常有利可图的。自从多德弗兰克法案通过之后，华尔街的大公司非常慷慨地资助各种扼杀金融改革成果的努力，而斯卡利亚在破坏这些法规方面发挥了很大的作用。
0: 非常感谢 Robert。大家听完这些之后，哈，包括我们今天一开始也讲到自由派和保守派，你是自由派还是保守派呢？嗯，难道你真的愿意站在保护劳动者和打工人的对立面吗？我们其实这个社会除了百分之十的少数的为收入和财富金字塔尖的那些人，其实我们大家都是打工人，哈，所以当然要支持保护劳工的这一边，哈。好了，今天的节目就是这样。周三愉快。